Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på tillbaka till dåtiden som nu är på avsnitt 116. Och det är faktiskt så att efter det här avsnittet kommer vi ta ett litet sommarlov men vi är tillbaka i augusti. Jag heter Thomas Kulshagen. Jag heter David Skoda-Volpe. Mm. Den här veckan fokuserar vi på året 1915. Det är en vecka i oktober, fjärde till tionde oktober 1915. Vi gör som vi brukar, vi börjar med tre snabba. Tre snabba. Det ouppstyrde Sverige skulle jag vilja börja med. Jag såg en artikel som handlade om ett infanteri i Skåne. Mm. Vad är ett infanteri? Ett infanteri, det är inte ett kavalleri. Nej, det är inte. Ett infanteri är de som går till fots. Fotsoldater helt enkelt. Mm. Och de hade en skjutövning i norra Skåne i Magleby. Mm. Det, det ligger tydligen ganska nära klippan. Jag var tvungen att titta på en karta. Klippan, vad tänker man på då? Man tänker ingenting. För att det finns... Då är man i Västerås då, för det fanns någon som heter klippan. Och sånt. Ja, jag tänkte på det här nazistmordet på 90-talet som var sånt jävla skriver igenom. Vad är det i Västerås? Nej, Skåne. Ja. De har i alla fall varit i Söderåsen i Magleby och haft den här skjutövningen. Mm. Problemet var att efter, redan efter den första salven då, som de skjut loss rätt ut på antal var något fält så blev det lite problem för att de här kulorna slog ner i en by nedanför. Och de, här by, de här byborna varnade då och tog kontakt med militärerna så att de skickade ner en lutnant som fick vara där och checka av läget. Jag förstår inte, alltså varför hamnar i byn för? Alltså hur, hur dumt står de till liksom? Hur, hur Nej, de... de måste ju stå riktigt jävla dumt Sköt de till. rakt upp i luften? Jag vet Lite... inte hur de sköt, men kulorna slog ner i en by. Alla det hela infanteriet skulle bara regna ner <laughs> över den här lilla byn. Inte riktigt, men Det är näst... jättegenomtänk kanske. Ja. ja, men när den här lutnanten var där nere och inspekterade så var det ju en kule som vem förbi hans eget huvud. 
Ja. Och det var byborde som kunde visa flera kulor som hade landat i byn. Hos en person som hette Per Nilsson, eller Peter Nilsson, det stod bara P. Nilsson, ja. så gick en kula in genom hans fönster och landade på ett bord. Det var tre kulor som hade träffat en smedje och en boende som har varit på en häst, med en häst på en åker hade nästan blivit träffad av en kula. Men likförbannat då så fortsatte de hela dagen. Och bara sköt, man matar på över den här stackars byn. Ja. ja, och det här blev då resultatet i den här stackars byn. Det här hade aldrig skett idag, 2019, så mycket kan vi säga. En 30-åring vid namn Emil Emanuel Eklund har häktats för en del små stölder på Skeppsbron. Han greps så gott som på bargärning. Det var nämligen så att en tullvaktmästare råkade se att det rann kaffe ut efter byxbenen på honom då han kom gående på Skeppsbron bortåt slussen. Alltså rinnande kaffe? Det vet jag inte. Eller kaffe är väl inte... Det, var liksom... alltså, det måste ha varit kaffe... Hörru, var har du fått kaffet ifrån, sa tullvaktmästaren. Ja, det angår väl inte dig, menar Eklund. Men han skulle inte ha kaxat sig sådär, Eklund. För då larmade ju tullvaktmästaren polis. Och efter häftigt motstånd så fick Eklund följa med till detektivstationen. Det var tidigare än det var detektivstationen. Och vid anhållandet så hade han två kilo kaffe innanför byxorna. Det är mycket kaffe. Ja, det var det han hade snutt. Det var det han hade snutt. Och så erkände han också att han hade stulit kaffe ur balar som han skurit sönder med sin fällkniv. Och på samma sätt så hade han vid tidigare tillfällen eh, erkände han då stulet omkring 5 kilo. Så att kaffe 1915, det var rena guldet det. Det var det och det var väl säkert ransonerat på det här kriget. Ja det kan det ha varit ja. Och då skulle jag vilja ta det ouppstyrde Sverige 2.0. Jag såg att skådespelaren Torsten Hammarens fru hade varit ute på promenad. Torsten Hammarén, är det någon som du känner, aha... Nej, Hammaren. Heter han Hammaren? Det där är typ, han heter ju Hammaren, men så han liksom, vill han vara lite speciell så han har lagt in, så han säger att han heter Hammaren. Ja, han gör faktiskt det. det är en, eller... ja, hammaren, han har ju kallats Hammaren. Liksom. Så kan det ha varit faktiskt. Det var, han ville göra ett mer artistvänligt namn. Jag såg nyss här, han, han kanske är en person man bör känna till. Han var bland annat med i Hemseborna. Och i Österbärlingssaga tror jag. Men det är ju så, det är så oerhört länge sedan. Men, men, men vänta, stopp. Men det här handlar ju om hans fru som var ute och gick. Exakt. Och då undrar man ju varför blir... Han var så stor så att det blev en nyhet att hans fru var ute och tog en promenad. Ja, det var inte vad som helst som hände under hennes promenad. Hon var ute med de två barnen som jag då antar även är Torsten Hamrens barn. Mm. Lille barnet i barnvagn och det något äldre barnet antagligen då gåendes bredvid. De var ute och gick mm. på Norr Djurgården och... Då släppte hon den här barnvagnen för en liten, liten stund för att på något sätt uh, ge lite uppmärksamhet åt det äldre barnet. Det var säkert jobbig, ungen. Det tror jag. Det är ju de flesta ungar. Liksom. Ja. Och det vet du att man ska ju aldrig släppa en barnvagn utan att låsa den. Nej, nej. Och jag är alltid, liksom, jag är alltid länkad med ena handen till liksom, handtaget. Ja, så kan man också. Och, men nej, det, här det är var... inte. Vad fan jag det här, äh, på? Äh, men det här var ju innan bagabovagnens tid kan man väl säga. Ja, det här var ju någon träliknande sak va? Oklart vad det var för vagn, men det fanns nog ingen broms tydligen. Lite så barna hedenhöst känner jag. Så, sån <laughs> Kanske. Ja. Den här vagnen började rulla. Och då gjorde det ner för spacka också. Aj, 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 aj. Lite lätt. Det var värre än så. Den här vagnen började rulla mot kanten ner till vattnet. Oh, tänk på det som hände där i Uppsala för några år sedan. Obehagligt. Jaha, vad var det då? 
Det här barn med barnvagn åkte i Fyresån och någon dök ju ner efter och lyckades på någon vänster hitta vagnen under ytan i det här solkiga vattnet. Man ser ju ingenting liksom. Det är inte så att det är genomskinligt vatten. Det är inte Grekland liksom. Herregud, vadå? Och bebisen låg där i ja, fastspänd? Ja, jag förstår. Ja, precis. Så att... Nu, nu höfter jag lite, men ja, man fick ju upp vagnen och barnet i alla fall. Förmodligen satt det väl fast. Det gör, de flesta har ju barnet fastspänt på något men sätt. Men det fan ramlade en barnvagn i det fyrisån. Ja, det, jag minns inte vad, vad som hände, men det måste ju varit något liknande. Alltså det handlar ju om bara någon sekund och sen kan det vara kört när man släpper ja, fy, sig i fel. fan, vilken ångest. Ja. Det var ju det som hände här. Hon fick ju då helt enkelt bara dyka i här och hoppa efter barnvagnen. Ja. Och hon var ju ingen... Hon, det stod att hon var fyga simkunnig. Ah, ah, shit, men det var väl det... troligtvis så att hon bottnade Hon lyckades rädda den här bebisen Så det var ju en solskenshistoria Trots allt Jag skulle vilja börja med en lägesrapport Från krigets 439 dag 439 dag mm. Jag såg det där under, hur, under på vilket liksom nummer de började För de körde ju inte den där grejen När det var krigets första dag Nej, men det var ju nästan, det var, var det varje dag det var en liten ruta med vad som hade hänt? Ja, den här veckan var det så. Men jag gick faktiskt fram och kikade sedan 1917 om de fortfarande körde det. Men de måste väl gett upp till slut. Ja. Efter tusen dagar kanske de gav upp då. Ja, men, det, men det här är vi då i oktober då. Ja. Då kan jag läsa att den sista formaliteten är undanstökad gällande Bulgariens deltagande i kriget. Då är det så att Ryssland ska ha ställt ett ultimatum till Bulgarien. Och Bulgariens svar ska sen ha tillbakavisats. Okay. Vilket har lett till entent-diplomaterna. Säger man så, entent. Blev det rätt? Ja, men på svenska brukar vi väl säga ententen. Ja. ja. Det var ju då Storbritannien, Frankrike och Ryssland som var huvudländerna i ententen. Ja. Diplomaterna från de här länderna, de har lämnat Sofia. Och så skriver DN här som jag har läst. Att nu har vi förmodligen att vänta fientligheter mellan Bulgarien och Serbien eller bulgariska trupper och ententmakterna och då tror man att det kommer ske utan krigsförklaring så det finns ju en oro här då mm. och det var ju faktiskt så det blev, nu har inte jag koll på om det skedde precis här, men det, det kom ganska snart att Bulgarien klev ju med på Tysklands sida, alltså på centralmakternas sida mm. för de hade visst haft någon slags deal med centralmakterna lite så här i hemlighet vad jag förstår <laughs> det är ja men som, som var liksom eh, Och det handlade också om att Bulgarierna var lite tjuriga här 1915 för att de hade förlorat områden Bland annat så här, serbiska områden Och en del makedonska områden också tror jag Ja, ja det, så att, det, var, det är väl Är väl nästan fortfarande Men har väl under många århundraden varit en, en soppe på Balkan Och vem som ska ha vad Ja men, men Tänker du... Makedonien och, har väl kallats för både Västbulgarien och Sydserbien, beroende på vem man frågar. Ja. Jag ska koppla Bulgarien till Grekland sen, för det är ganska intressant. Nästa grej ska ta upp i Grekland. Men det, en sista grej bara på det här med Bulgarien. Eh, så som jag minns i skolan, eh, man går igenom första världskriget, det där gör ju du lite då och då. Mm. Eh, nämns Bulgarien så ofta verkligen? I det här ganska långa kriget, var det fyra år ungefär, som första världskriget höll på? Alltså var de viktiga? Alltså, det blir ju tydligt här ja, att de spelar nej. ju en roll såklart. Men, men... Det är väldigt mycket fokus på västfronten i vår 
Det, det, det är kanske det jag minns då, att man är nere i, man är i Frankrike. Så andra punkt jag ska ta upp här från den här rapporteringen också. Det har du helt rätt i. Man brukar vara nere i Sydeuropa, just skotten i Sarajevo, när liksom kriget sätter igång. Ja, just det där. Det är ju liksom... Men sen så är det nästan som att man lämnar den delen av Europa. Ja, vilket är, alltså lite, vilket är speciellt, för att det var ju enormt mycket krigande där. Jag, jag märkte ju det när jag läste, försökte hitta lite mer, bli lite mer påläst om just det här. Ja, och även Turkiet, såklart. Ja, precis. Men... Det tyckte jag var intressant att man nämner här att nu kommer det säkert bli oroligheter. Och det blev det ju sen. Ja. Det var väl ganska uppenbart då. Men sen så tar man upp Grekland också. Och det är inte heller ett land, det är inte det första landet jag tänkte på när någon säger första världskriget. Och då står det så här, Greklands blivande hållning är oklar. Det mesta tyder på att grekerna kommer avvakta någon protest när det gäller någon landstigning. Det är fransmännen och engelsmännen som har protesterat mot någonting. Jag får inga detaljer. Grekerna kommer nog inte lägga något hinder i vägen för den. Och i övrigt kommer de bevara sin neutralitet. Okej. Okay. Det jag har kunnat läsa mig till är ju att den där neutraliteten lyckades inte Grekland hålla. Man klev ju med sen och då är det kopplat till Bulgarien. Det var Grekland som tillsammans med Serbien tvingade Bulgarien till vapenstillstånd. Senare i, i det här kriget. Ja just det, det där låter bekant. För de var ju på grekiska öarna. Eh, där hade ju tysk måste vara tyskarna, eller hur? Framförallt då, som har, de var på Korfu och någon, här, någon annan ö som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Korfu ah, vet du fan, för dit flydde ju den serbiska regeringen under kriget, vet jag. Ja, men det var mer så här att de var ju på de grekiska öarna så det blev ju omöjligt för dem att bara liksom vara neutrala när det hände massa saker runt om i landet. Ja, deras liksom, geopolitiska läge var väl inte till deras fördel när det gällde att vara neutral. Men eh, jag, jag har faktiskt varit på en så här stor krigskyrkogård där i... Thessaloniki. Ja. Där var det ju alltså, olika delar av kyrkogården för olika länder. Så att grekerna var ju verkligen med mm. och involverade. Mm. Lite korta saker bara också från den här lägsrapporten är... Ja, en intressant grej är ju det här hur man meddelar... De olika länderna meddelar sina framgångar. Det går ju lika bra för alla länder. Det är, det är tyskarna och fransmännen som man får rapporter från här. Då. Det är som svenska partierna på valnatten. De städer som nämns är Artois, tror man säger. Och, Stella Artois. Ja, just det. Och sen har vi Champagne också. Och Argonne, det är sådana städer som nämns här. I, i Champagne och Argonne, just här 1915, den här veckan, så pågår det nästan oavbruten artilleriell. Men det kanske var så det var i fyra år. Att det var... Alltså det var ju skyttegravskrig. Mm, ja, ja. Det var, men det var nog mycket stillestånd också. Ja, men tyskarna liksom meddelar ju att här har vi haft fram, framgångar. Vi vann 10 meter. Ja men typ. Tyskarna meddelar att de har förlorat sju flygmaskiner i september. Men de beräknar att fienden förlorat till 30. Ja. Och då blir det så, okay, propagandakrig. Ja. ja men verkligen då. Det nämns en kort grej om östfronten. Och då är det tyskarna som menar på att äh, men här har vi tillbakaslagit eh, ryska anfall. Men ryssarna hävdar att tyska skyttegravar har besatts och flera nya byar har intagits. Ja, äh, men det är lite så här, vem, ja, vem ska jag tro på här? Det är ju, ja. Alltså det är väl för att sprida, det är ju bara så enkelt som man vill sprida hopp hos sina soldater helt enkelt. Att bara mata på, att bara köpa, det går bra det här liksom. Ja, nej, men det gick ju bedrövligt. Alltså totalt sett, alltså, det är ganska tidigt i kriget tycker jag det är jättedåligt för ryssarna. Ja, det, det, det är en sån sak som man ändå brukar ta upp eftersom det var en av orsakerna till att det blev revolution sen. 
ryska mm. revolutionen. Det gick inte alls bra. Vad ska jag säga? Det, det är ju jävla nyheter för läsare att ta del av så där, till morgonkaffet. Mm. De måste ju ändå varit lite rädda, tänker jag. Eller var det för långt bort då? Ja, det är också det. För att de här länderna känns ju enormt nära för oss idag. Då var det ju kanske mer abstrakt ändå kanske för en vanlig DN-läsare. Jag vet inte. Men, ja. Äh, ja, men Tyskland idag skulle kännas otroligt obehagligt. Jo, eller om tyskar och fransmän <laughs> grävde ja. ner sig och skjut på varandra hade man också blivit lite skakig. Ja. Vad, hade du trott, liksom, vad hade man tänkt om EUs framtid då? Har <laughs> kört lite kört kanske? Ja, jag tror det. Ja, men det var en rapport från kriget 439 dag. Det är helt sjukt, det var en av dagarna. Men då kan du få en liten lägesrapport från Sverige. Mm, lite lugnare. Inte lika mycket artilleri- artillerield. Kan man säga, Sverige var ju uppenbarligen inte med i det här kriget. Och polisen i Stockholm verkar inte ha jättemycket att göra, måste jag säga. Jag sk- skulle starkt vilja ifrågasätta polisens prio här. Men, men du tänker att men kaffetjuven jag nämnde då, inledningsvis. Ah, ja, nej, men det var kanske... Var och varannan svensk sprang runt och, och liksom snodde kaffe ur balar på skeppsbron. Alltså, det... <laughs> ja. Det, ja, fast det, då skulle du se det här. Alltså, jag såg en artikel om att kungafamiljens, eller det står faktiskt kungens två hundar, de var försvunna. Mm-hmm. Eller hade varit i alla fall. Det, hunden Viva, som var en fox terrier, och Lady, som var en pointer. Oj, vad jag inte vet hur en pointer ser ut. Är det, det är en fågelhund. Okej. Okay. Kanske hjälper det. Ja. Ah. De här två hundarna, de hade i alla fall bestämt sig för att lämna Drottningholms slotts stall. De var tröttna. De var tröttna på det, ah. kung, det lite kungliga livet stod det. Mm. De hade rymt och det här anmäldes då såklart av kungafamiljen till polisen. Som då satte efterspaning på de här hundarna. Mm. Och det var inte så att de bara liksom skrev upp att det är två hundar på rymmen. Utan de tog ju det här på väldigt stort allvar. Enligt artikeln så var det ett väldigt välorganiserat arbete kring att få in de här hundarna. Ungefär i stil med när man försöker fånga större brottslingar, stod det. Alltså, okay. Man gick ut med signalement på hundarna. Signalement? Ja, 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 men vadå? En fox terrier och en pointer. Och, och, kanske rent av en bild. De fick rita ja. ihop en bild. De gick ut till alla polisstationer i hela Stockholm. Mm. Som då skulle... Hjälpes åt att få tag i de här hundarna. Sen var det så att det fanns en man i Hässelby. Hässelby Villa stad. Det är inte så långt ifrån Drottningholm. Han har varit ute i trädgården och då sett att det fanns två hundar som var lite nyfikna. De hängde ihop alltså. Bonnie and Clyde. Lite sådär. <laughs> ja, Viva och Lady. Mm. Och eh, han gav ju dem mat och han lät dem till och med övernatta. Mm. Ja, men det är väl fint gjort av han. Ja, det, det var det ju. Och mm. eh, sen någon dag efter hade han varit på besök i Blackberg. Det är inte så långt ifrån där jag bor. Och mm. då eh, så fick han veta där då, för det här snacket hade ju börjat sprida sig att kungens två hundar var på rymmen. Mm. Så han insåg att fan det här är mina hundar som jag har hemma nu och bjuder på mat och logi. Så han tog då kontakt med hovjägaren på Drottningholms slott som kom och hämtade de här hundarna. Och det var det den här artikeln slutade med. Att kungens hundar har då kommit hem till Drottningholm igen. Ja. Jag tänker, alltså det inser vi väl kanske både två och våra lyssnare också. Att kungafamiljen, de har ju en jävla gräddfil. Men det, men det här ja. hade de väl inte kunnat fått igenom idag. Att polisen ja. helt enkelt ogenerat går ut med sina element på deras jävla hundar till alla polisstationer. 
Nej, det vore ju genant. Ja, eller hur? Ja. Polisen själva skulle tycka det var löjligt. Men de skulle nog i och för sig lägga lite resurser på det. Tror du det? Ja, inte alla polisstationer. Men säg att två, tre skulle de foka på det här under kommande <laughs> dagar. De släpper allt. Ja, det, det, det är så jävla... Ja, men det hade inte ens gått att skriva en sån här sak. För att det hade ju blivit... Folk Nej, hade ju blivit vansinniga över det. Ja, men man hade väl trott att det var ett skämt. Signalement på två hundar. Det blir ju, det blir ju som... Ja. Ja, men det är klart, jag är ju från landet. Det hände ju ibland att man läste i tidningen om att polisen eller brandmännen hade gått in och försökt hjälpa någon katt och sådär från något träd. Men det är ju snarare så här, de har ju inget annat att göra just då. Nej, precis. Men polisen måste väl ha, i Stockholm måste väl ha haft andra saker att göra, tänker jag, än att åka runt och titta efter två hundar. <laughs> ja, det tror jag. Om inte annat så känns det ju genant med tanke på liksom vad, vad du då läste <laughs> rapport från resten av Europa. Ja. Jävla vilka... Men han, han polisen som kom där till tullvaktmästaren och han Eklund, det han kanske avbröt sökandet. Alltså de, ja, det kan ju vara precis. Här kommer någon som jag kan inte jag efter hundarna längre för det visar sig att det är någon som har kaffe som rinner ut ur byxorna på han. Ja. ja. Kontraster verkligen. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hör gärna av er till tillbaka till datiden att gmail.com. Det kan vara funderingar, det kan vara kritik, det kan vara förslag på ämnen eller gäster eller vad som helst. Ja, gör det. Och vi finns även på Instagram och Facebook. Följ oss där. Ja, och nu går vi vidare i programmet. Ja, vi ska till Solnatrakten, antar jag, för vi ska till Haga Tingshus. Okej. Okay. Är det, Nej, här, är det så... den här vackra byggnaden man ser när man kommer in? Norrifrån från Uppsala hållet och kör in i närheten av Norrtulder. Jag vill att det ska vara det. Vi bestämmer att det är det. Det är gult va? Ja. Ja, men vi säger det. Ja, men då kanske då får någon höra av sig. Ja, exakt. Då har lyssnat en bild framför sig. Det var där ja, var innan E4 byggdes i alla fall. Ja. Det står en 15 och halvt årig gosse som heter Justa Hägerstrand inför rätt. 
rätten han ska just få sin dom uppläst. 15 och ett halvt. Han är inte gammal eller? Han går på Stockholmsam gymnasium. Han går i femte klass. Hans far är kaféägare. Men här ska han då få sin dom uppläst. Just det här är smal. Han är mörk och har en allvarlig min. Och det är inte så jäkla konstigt. För att här kommer förmodligen hans framtid att bestämmas då. Ja. Och nu kommer jag... Jag skulle kunna läsa upp artikeln. Men det gör jag inte utan jag vill vara typ Quentin Tarantino. Och bryta upp det här. Och skapa lite dynamik, lite spänning för er. Det är ju så här... Att det här, det går ju tillbaka till sommaren 1915. Mm. Och det som hände då är ju det han eventuellt ska fällas för här då. Precis innan domen ska falla här har ju då i vanlig ordning advokaten och åklagaren fått yttra sig en sista gång. Och advokaten... Är det försvarsadvokaten? Alltså Justas, ja, ja, visst. Ja. Justas advokat Romanus heter han efternamn. Okay. Han har ju framhållit det oriktiga i häktningsåtgärden. Och han menar liksom att det är fullt klart att Justa inte ska kunna fällas till något ansvar för det som hände i somras. Mm. Åklagaren ville inte yttra sig när det gällde häktningens riktighet utan det överlät han till eh, länsman Colenius. Eh, men åklagaren menade ändå att Justa genom grov vårdslöshet vållat sin bror Torstens död. Där mm. är vi. Det är det som har sagt. Så här ska domen då falla. Okej, okay, så Göstas bror Torsten är alltså död? Jajamän. Mm. Märkligt ändå att vi har nämnt tors, två Torsten i det här avsnittet. Det var ju otippat. Har vi gjort det? Ja, Torsten. Vilken var den andra? Hammaren. Ja, Hammaren. Hammaren, just det. Det är en del vittnen då. En granne till Gösta Hägerstrand var ju den första som hörde att Gösta ropade på hjälp. I somras då, när det här hände. Och han var, gav bara Gösta liksom, lovord. En fin kille, helt enkelt. <laughs> Okej, okay. det är en bra grej. Ja. ja, men det är det. Gösta hade bott i den här, hans närmsta grannskap i sju somrar. Och han visste inte något barn som var så, så väl uppfostrad som Gösta. Det berättades också i de här vittnesmålen att de båda bröderna, Gösta och Torsten, de alltid håller väl ihop och de har liksom aldrig visat någon osämja. Nej. Och det var någon fru Jansson som bekräftade helt och hållet att Gösta hade en väldigt fin karaktär. Och det var hon som hade hört honom ropa efter hjälp då. Hon hade hört honom skrika, geväret måste ha varit laddat och det visste jag inte. Nej fy fan, han har alltså skjutit sin brorsa. Ja vi fortsätter här. Herr Bonnedal, han hade varit den första som sett Gösta efter olyckan. Och han led av någon ögonsjukdom så han kunde knappast se... Men han hade bett Gösta följa med och visa vart broden fanns. Och eh, under vägen hade ju Gösta då frågat, ja, men tror du tror det kan vara farligt? Det var ju bara ett salongsgivär och, och, och sådär. Men Gösta hade inte liksom vågat följa med ända fram till broden där han låg. Utan han hade stannat liksom mm. 30-tal meter framför. Men det var Gösta själv som hade fått börja redogöra för vad som hade hänt i somras. Han berättade att han och hans yngre bror Torsten, de var väldigt intresserade av skjutning. Torsten var väl lite mer intresserad. Och eh, <laughs> Torsten hade haft en fågelstötsare. Ja, jag vet det? exakt vad. Jag det vet det inte exakt vad. Ja, det är det väl. Och Justa, han ägde något salongsgevär sedan något år tillbaka. Och en dag i juli så hade de bestämt sig för att gå ut och jaga kråkor. Känns lite unge för de här vapnena kanske. Men är han storebror, Gösta? Eller är han lillebror? Gösta är storebror. Okej, okay, så hans lillebror har också då ett gevär. Mm. Båda har sitt gevär nu. En fågelstötsare och ett salongsgevär. De mm. tar en båt och de ror ut på en sjö. Och så har de lagt till vid stranden och så har de gått upp på land. 
Och Torsten då, han gick först och han bar båda gevären. Han hade salongsgeväret i vänstra handen. Ja. Gösta gick om broden och då i förbifarten så bad han om att kan jag få mitt gevär här? Och då höll ju Torsten själv i pipan som då riktades mot hans vänstra sida. Och när Gösta grep tag om kolvhalsen så måste han då ha kommit att röra vid trycket. Och skottet gick av. Och Torsten vacklade samt satte sig långsamt ner på marken då. Fy fan. Enligt Gösta. Och då berättar han och även för rätten här att han hade sprungit till en närbelägen gård där han ropade på hjälp. Och där de här grannarna då som hade vittnat tidigare då, han träffade på dem där. Mm. Och när de då kom till platsen så låg ju Torsten död. Så här 30-40 meter ifrån den plats han hade blivit skjuten. Så han hade liksom vacklat fram lite och sen fallit ner och dött. Fy fan, vilken tragisk historia. Mm. I domen då så tillkännagav ordföranden att eh, det har liksom stått klart att Torsten Hägerstrand hade gjutit döden mer av våda än av vårdslöshet från just det Hägerstrands sida. Och eh, Justa frikändes från allt ansvar i saken. Men så kommer en kommentar också eh, att det är väldigt tydligt här att hans tillstånd efter de här onödiga lidanden han har måste måste ha fått utstå då att hans allvarliga min inte ett ögonblick lättades när han fick sitt frikännande och det är väl inte så konstigt nej det, det, kanske är det, det värsta som kan hända tänker jag jag tänker också det men likväl måste man ju faktiskt alltså man måste ju utreda vad som hände tänker jag och det tar ju lite tid ja, det är för den visar ju sympatier här för den här unga Gösta då det, det går liksom att läsa in här att varför har han fått vänta ända sedan i somras på det här? Hans bror är ju död. Kom igen, det var ju fan en olyckshändelse typ. Men, men det, det kan man ju inte bara hoppa fram till direkt utan... Ja. Det stod ingenting om föräldrarna? Nej, det är inga föräldrar nämns alls alltså. Det stod bara att hans farsa hade ett café. <laughs> För jag, jag menar, de borde ju ha varit där tänker jag och kanske vittnat till och med. Men det nämns inte i den här artikeln. Nej. Nej. Jag fråga, vad var det som var Tarantino med det här? Jag vill ju bryta upp den va? Lite så här tillbakablickar och jag känner att det, det gick ju inte riktigt så som jag hade tänkt. Jaha, ja okej. Okay. Jag, jag, jag kan inte Tarantino så bra som du kan. Jag vet Nej. Inte. Det jag tänkte på när jag tog del av den här ganska mörka historien om den här unga pojken som har fått sitt liv förstört på grund av att han sköt sin bror av ren olyckshändelse. Så tänkte jag på det här med våda skott. Och, och lite så här, hur, ja, men hur ofta händer det? Det är ju sällan man läser om det i Sverige. Det är inte sällan man läser om det i USA till exempel. Ah, jag, vet, jag vet inte, men alltså... Vår... Ja, men I USA så ja. en artikel. Yle hade en rubrik. I USA dör ett barn varannan dag av våda skott. Mm. Den är för 2016. Men det är väl lika aktuellt idag. Men det har vi inte i Sverige. För vi har ju inte den... Vi har inte den vapenkulturen i vårt land. Men, men jag bara tänker, i, i Sverige då, där är det ju egentligen bara under jakt det skulle kunna hända. Då. Där har vi pratat om, känns som jag pratar om det varje avsnitt senaste halvåret nu. <laughs> ja, men det var ju någon det... lyssnare som hörde av sig tyckte vi svamla om älgjakten. Ja, just det. Vi vet inte exakt vad det var lyssnaren kritiserade. Men jag tänker ändå, jag tror att vi ändå har pratat lite om älgjakten, att det händer mycket olyckor och sådär. Och vi kanske har raljerat lite kring det. Mm. Uh, för det är nog en mytbild som finns hos många. Ja, men sen minns jag för några år sedan också att vi hade om någon, var det någon von Essen eller någonting som hade 
råkar skjuta någon med ett vårdaskott. Och jag, och, ja, jag, och jag grävde lite där och visade sig sen att hans son också hade just gjort det, samma saker. Sen var det dessutom barnbarn till och med. Eller det var så här helt absurt. Så att det, det verkade som att hela släkten höll på med. Det var deras grej. Vårdaskott. Ja, och, och man började fundera på om det verkligen var vårdaskott. Eller om mm. det fanns något annat som låg eventuellt i den mentala hälsan. Jag vet inte. Jag Nej. minns inte hur det var. Men, men det, jag skulle det, det sker, mycket, flika, sker ja. inte ganska mycket olyckor ändå på jakt, eller? Ja, men, jo, det sker en del olyckor. Jag skulle bara vilja flika in det. Att det vi kan konstatera, det jag har fått fram är att dödsskjutningar, alltså våda skott som leder till döden, mm. det är ytterst ovanligt. Och det är ju både enligt Jägareförbundet och eh, myndigheten, vad heter den? MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ja, just det. Man menar då från båda håll där att vi har en säkerhetsmedveten jägarkår. Det finns runt 300 000 jägare i landet. Och det är noll till en olycka per år i landet, säger då mm. eh, en Karlsson från eh, Jägarförbundet. Så att det, det kan väl vara bra att flika in det. Om vi nu har raljerat kring att det eh, händer mycket skit vid jakten så, så just dödsskjutningar är ju otroligt sällsynta. Hur vanligt är det att älgar går fram och slickar på jägare som sover då? Jag ska se om det står längre ner i artikeln här som jag hittade SVT Nyheter. Eh, <laughs> det står eh, ingenting om det kanske. Nej, det har aldrig hänt. Förmodligen är det en rövarhistoria. Står ah, okay. ah. Mm. Så som vi kom fram till i var det förra avsnittet. Just det. Mm. Ah, ja, men eh, ibland händer det. Och det var ju eh, en riktigt mörk historia måste jag säga. Gösta och Torsten. Ja. Men, när vi pratar om att bli skjuten. Jag skulle vilja återkoppla till eh, kriget. Det stora kriget. Första världskriget. Mm. Som du pratade om i början, vad var det, krigets 439 dag eller vad var ja. det? Du, för the Great War sa man väl i början, men det säger man ju inte längre. Du, för du sa det stora kriget, eller vad sa du? Ja, just det. Eventuellt så gör man det i uh, Storbritannien kanske. Men nej, men då, andra världskriget hade ju inte varit då, så att det, det hette väl det fram till andra världskriget. Ja, Jag ja just det. <laughs> det hade varit coolt om det stod första världskriget, ja. Som att man räknade med att det skulle komma <laughs> ja, en uppföljare. <laughs> ja, det kom en uppföljare. Mm. Ja, ja, förlåt. Vad du ville koppla tillbaka till det, sa du? Jo, för att det, jag såg en liten, liten, som en notis egentligen. Där det stod att det har gått ett rykte om att Esperantospråkets grundare, den påske läkaren Ludvig Zamenhof, ska ha dött i strider i Polen. Mm. Men det dementeras i den här notisen mm. för att det är Stockholms Esperantoförening som har då gått ut med det här meddelandet att Samenhoff han lever och det är ingen fara med hans liv. Okej, okay, så det finns Esperanto kommer leva vidare? Ja, och eh, Esperanto är väl någonting som vi har snudde vid, men jag tänkte också, fan jag kan ingenting om Esperanto. Det är inte, alltså inte referens, jag vet ju att Esperanto är ett påhittat språk och så vidare, men det är inte som dyker upp i mitt huvud egentligen, det var att jag minns den här filmen Populär musik från Vittula, heter den det? Ja, just det. Jag, jag tror det är den filmen. Där det är den ena av de här... För visst är det två pojkar det handlar om, va? Jag har inte sett den. Som är nära vänner. Jag har inte sett den. Nej, det är en bok egentligen. Mm. Är det Niemi, jag vet han. Ja, Mikael Niemi. Mikael Niemi. Och en, en av de här pojkarna, som, som jag minns det, lärde sig Esperanto... Genom att lyssna på någon så här Esperanto-kurs på eh, sin radio. Varför, kommer du ihåg varför han ville lära sig Esperanto? Varför var det viktigt för honom? För det där har jag aldrig riktigt fattat. Eh, varför man ville lära sig Esperanto? Eller varför han i populär musik från Vittula ville det? Ja, eller både och då. Eh, 
Ja, det finns väl olika motiv. Säkert det är varför man vill lära sig språk, tror jag. Men han kanske ville vara kunna någonting som resten av familjen inte kunde. Han ja. var ju, jag tror att han var från en ganska dysfunktionell familj. Så mm. att det var väl kanske ett sätt... Det kan ha varit så att han lärde sig Esperanto för att kunna kommunicera med sin kompis. Att de båda lärde sig det. Jag minns inte. Men ungefär som att... Liksom alltså rövarspråket typ? Ja, ja, ungefär. Att barn vill ha något hemligt. Eller så mm, hemligt okay. klubb. Ingen annan förstår det. Bara vi. Vi har någonting gemensamt. Ja. Eh, nog om det. det alltså, jag, jag visste väldigt lite. Så att jag, jag började söka på den här Ludvig Samenhoff. Och han dog ju faktiskt under kriget. Inte av själva kriget. Men han dog eh, två år efter. Han dog 1917. Han var ju var ingen ung kille. Han eh, var ju född 1859. Mm-hmm. Så han, var ju, han blev ju 57 år äh, mm. Inte last gammal heller Men han var ju inte någon pojksbolig i alla fall Nej han var inte som Torsten då Verkligen inte Han var från eh, Bjawistok Fint ställe <laughs> Som då var Ryssland men som nu är Polen Alltså Österpolen mm. Och han verkar ju ha varit ett jävla geni Den här mannen mm-hmm. Vet du att alltså, Han kom på, han var i princip klar med Esperanto som språk. Med all grammatik och så vidare. När han var 19 år. Då har han liksom skapat det här språket. Ett eget nytt språk. Ja det kan man ju tycka är lite imponerande. Alltså. Och, och hela hans idé om varför han skapar det här språket. Han var alltså bekymrad för att där han bodde då i Österpolen. Det bodde ryssar där. Det bodde polacker där. Det fanns tyskar. Det fanns en stor grupp judar som talade jiddisch. Mm. Så att det var många olika kulturella grupper och många olika språk. Och han tyckte att just på grund av att alla de här grupperna talar olika språk så skapar det en massa missförstånd. Mm. Och de så olika då föddes sp- idén att vi behöver någonting vi kan samlas kring. Ja, någonting man kan, precis, någon, man kan samlas kring så att det inte ska bli missförstånd och också undvika maktrelationer eh, utifrån mm. vilket språk man använder och så vidare. Alltså det var ju inte bara ett språk utan det var ju någon form av idé han hade, någon ideologi nästan. En bättre värld. Exakt. Man, liksom. skulle, mm. man skulle till och med kunna säga att i det här fanns någon sorts religiös åskådning för att han grundade det här liksom på att menar, i princip på gyllene regeln att så som du vill att folk ska vara mot dig ska du också vara mot dem och så vidare. Mm. Och han växte ju upp i den här stan som sagt i dagens Österpolen där det fanns de här spänningarna som han kände men han kunde inte ge ut sin bok då som han hade gjort om Esperanto för att han var bara 19 år. Den, han var för ung för att publicera den. Mm-hmm. Så det gjorde han egentligen långt senare och då fortsatte han ju att utveckla det här parallellt som han då var ögonläkare. Okay. Så han gav ut den texten 1887. Så han väntade då ytterligare ett decennium ungefär. Mm. Det sprids ju det här språket under mellankrigstiden framförallt. Jag tänker att det var väldigt tajmat, just hans grundidé. Och om man tänker då på världsläget när den här boken väl släpptes. Mm. Passar väldigt bra. Många som gick igång på den tänker jag då, att det var därför den började spridas. Ja men det var ju många intellektuella och framförallt personer då som var rädda för nationalism. Ja. Och det gjorde också att den sen fick en, en extra boost under just mellankrigstiden. När du hade fascisterna i Italien och... Ja, sen kom ju Hitler och, och liksom Stalin i Sovjetunionen. Mm. Så att det fanns ju en del grupper som, eller en del personer som såg någonting i det här. Va? Mm. Och eh, när jag läste lite om Esperanto, det används, det används av flera internationella föreningar idag. Inte, alltså, det vill säga att det inte är superstort. Men, och när han skapar det här språket så är, 
Det, det, det är mest det bygger ju någonstans på eh, latinska språk mest. Mm, mm, no, men det är jag med mig. Mm. Men, men även germanska och slaviska och ja, det finns ju fler men det är där liksom grunden finns och grejen är att då bildades det olika såna esperantoföreningar i olika delar av Europa. Mm. Det får man också lägga till att det här var ju framförallt ett europeiskt fenomen från början, även om det spreds till andra länder utanför Europa. Mm. Första föreningen i Nürnberg faktiskt i Tyskland. Uppsala blev stort och mm. Paris blev stort så att de var viktiga i att sprida språket. Mm. Och för mig du någon gång tidigare varit inne på det här med att det uppstår konflikter kring språk. Alltså inom språk. Hur ska språket användas? Hur ska det utvecklas? Vilka nya ord och så vidare. Ja, just det. Ja. Ska man få säga vart när det är befintlighet? Eller ska det bara vara riktning? Och, och alla sådana här språkliga, till synes totalt meningslösa strider. Mm. Och det här ledde till att det skedde en avknoppning inom Esperanto. Det här mm. Ido. Känner jag till det? Nej, nytt. Vad Ido? Ett annat språk alltså? Ja, Ido. Maja, Maja nämnde det idag för att det brukar vara korsord till igen. Aha. Och det är ett esperanto-ord. Det betyder avkomling. Okay. Så att det var en grupp då som ville reformera esperanto-språket och liksom ändra det. Och då bröt de sig loss där för att liksom, ja, skapa ett ytterligare nytt språk. Då. Men till och med Stalin var ju positiv till det här. För det blev någon sorts så här, det passade väl bra med den internationella arbetarrörelsens vision om att ha ett gemensamt världsspråk. Mm. Men det var bara till en början. Sen började han förfölja folk ja, okay. som talade Så han svängde lite där. Men jag tyckte det var jävla spännande att det, liksom, det börjar med att en person är bekymrad och så skapar ett nytt språk. Det... Ja, men som flera, som många då tar efter och tycker det är en bra idé. Jo, men sen har det ju aldrig blivit det där språket. Som man, det har ju aldrig, den här drömmen om ett världsspråk som vi har tillsammans, det, det blev det ju aldrig. Nej. Det, för det blev inte naturligt. Men det, det är så, över en miljon i alla fall läste jag som uh, kan Esperanto mm. på en bra nivå. Till exempel, jag, jag läste att i filmen Diktatorn, du vet uh, Chaplin-filmen. Mm. Om du ser på den, alla skyltar i filmen så är texten på Esperanto. Mm-hmm. Och varför det är det vet jag inte om det var någon sån här peak till Hitler. För han, tyckte, han jagade också människor som kunde Esperanto. Mm-hmm. och det finns ju personer som har växt upp med föräldrar som talar det här språket så att de har ju det som ett modersmål också det är ju väldigt ovanligt det, det tänker man ju inte direkt man Nej, tänker de... på, på något som är utöver som, som är inte så viktigt och så, ja. ja, men de som kan det från födelsen som har växt upp med de, de kallas för eh, nu måste jag läsa här, de kallas för denaskolo mm-hmm. det betyder eh, från födsel person typ okej okay. Och en person som är en sån, det är George Soros, den här kände finansmannen från Ungern. Ja. Vet, som alla högerpopulister hatar. Ja, just det. Som är då, de tycker att han är någon symbol för globalism och fri invandring och sådär. Hans pappa kunde Esperanto i alla fall, mamman säkert också. Och pappan skrev en bok på Esperanto om nazisternas terror mot judar i Ungern. Så han är kanske är mest kända personen som är liksom född med Esperanto. Mm. Så finns det en massa undersökningar som visar att det är ganska lätt språk att lära sig. Rent grammatiskt och, och sådär alltså. Ja, till skillnad mot danskan då, så, som är svår. Så ja, fan. det hör man ju precis. Att det tar längre tid för danska barn att få ordning på språket. Men Esperanto, alltså, det, det kan man lära sig ganska enkelt. Ja, någorlunda. Alltså, det, det gjordes en studie 1970 mm. i Bulgarien, Italien, Jugoslavien, Ungern och Österrike. 
Och efter tre år, de som hade läst Esperanto, de var bättre på Esperanto än de som hade läst lika lång tid eh, något annat nytt språk. Mm, liksom. mm. Det här är ju just den kunskapen att det är ganska lätt att lära sig. Det har gjort, för, för, läst att i, för att i ungen så måste man då välja ett andra språk. Mm. Och de som inte är språkligt intresserade men som ändå måste ha betyget har tydligen ett flertal valt att läsa Esperanto för att det är lättare att klara av. Mm-hmm. Så i ungen går det runt massor med Esperanto-talande? Nej, det är, jag tror man får nog inte överdriva det där men man kan se liksom i statistiken att den tendensen finns. Mm. Aldrig liksom stött på Esperanto? Det har aldrig det har varit något man hört om. Man har, jag har aldrig träffat någon som talar Esperanto. Nej. Det är som en som har pratat om uh, någon som pratar Esperanto. Alltså det är väldigt långt bort. Det är därför det inte känns som... Det blir väldigt kul att få den här, det här perspektivet på språket. Ja, men man ska nå tillbaka liksom, tidigt 1900-tal i intellektuella ja. kretsar kanske. Då, då var det väl inte helt ovanligt. Nej. Och i, innan vi avslutar det här. Alltså han, Ludvig Zamenhof då, som skapade det här. Mm. Han var ju själv av judisk påbrå. Mm. Hans barn var ju också intresserade. Det, han fick ju tre barn. Adam, Sofia och Lydia. Mm. Lydia, hon var ju kanske den som framförallt försökte sprida Esperanto. Och hon tilltalade sig väldigt mycket av liksom den här ideologin bakom att kämpa mot nationalism och samarbete mellan folk och kulturer och ja, även jämställdhetsfrågor och sådär. Mm. Så hon var bland annat i Stockholm och deltog, det var någon sån Esperanto-kongress 1934. Så hon jobbar aktivt med språket. Mm. Tyvärr så blev hon tillfångatagen och sattes i Treblinka där hon dog 1942. Mördade av nazisterna. Okej. Okay. Och hon var ju en superkämpe. Hon blev erbjuden av Esperanto-kontakter. Folk som kände henne i andra länder. Men vad fan, vi kan hjälpa dig att fly så du kommer från Polen. Mm. Men hon vägrade. Hon skulle stå upp för sitt folk. Så hon dog där 42. Den andra dottern Sofia var läkare som sin pappa. Mm. Bodde i gettot i Warszawa. Och blev också hon skickad till Treblinka och dog 1942. Och det, sonen då, Adam, han hade också jobb i, inom sjukvården. Han var sjukhuschef mm. i en, någon by eller stad i Polen. Men han blev mördad av nazister redan 1940. Så att det är så jävla tragiskt då att pappan som hade skapat det språket för att människor skulle mytas och att det skulle bli en bättre värld. Alla hans tre barn blev mördade i förintelsen. Mm. Så mörkt kan det vara. Så mörkt kan det vara. Jag försökte hitta en ord på Esperanto för att beskriva mig men jag hittar inget. Nej, men, men kan vi avslutningsvis säga då för att liksom sluta slut med någonting positivt kring Esperanto. Det är att det är ju och men ganska nördigt så är det ett levande språk. Mm. Det finns ju, tack vare internet nu, så det skapas ju nya ord hela tiden. Och, det, det, kan ju vara, det kan ju bli en revival, tack vare internet, helt klart. Ja, jag tror inte det blir någon jätterevival, men det, det fortsätter att leva i alla fall. Ja. Och så sent som för några år sedan så var det en tävling som jag tror det var norska Esperanto-föreningen som hade utlyst att man skulle komma på de... de grymmaste svordomarna på Esperanto. Inte helt otippet så var det då eh, någon från Balkan och någon från Spanien som kom med de värsta liksom, linesen man kan dra på Esperanto. Ja, de kan ju det där. 
Ja, de kan ju det. Ja. Eh, så Skandinavien, det är ju mest här helvete och gud och sånt där. Men där, ja. det blir som mer under bältet ju längre mm. söderut i Europa man kommer. Vad tror du svordomen var då, som vann? Jag tror att det var någonting i stil med jag ska knulla din hormorsa. Ja, det var jävligt bra gissat. Ja, det var det va? Ja. Det, 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 skönt att få ur med det. Jag känner att det var, jag behöver det där. Istället för jädrans och järnspikar och sånt där som jag håller på med. Att få ur med de här fula orden. Jag tycker att det har det gör någonting med en. Även vinnare var ju, det var ju 57 bidrag. Så det säger väl lite grann att det är ganska smalt. Det är, det med ja. då. Men det var en tävling 2006, ja. Itel eh, Zavadlav, en... Eh, kroatisk kvinna då. Jag trodde det var svordomen på Esperanto men det var namnet. <laughs> nej, 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 det namn. Hon kom då med meningen Fico Fratinon de Erinaco. Ja. Jag har ju noll aning om jag uttalar det rätt. Ja, ja. Det betyder knulla systern till en igelkott. Aj, den tog. <laughs> den, det, den är ju, även den är ju grafisk. Knulla systern till en igelkott. Det kom en till här på prisballen. Det var spanjoren Manuel Pancorbo Castro. Hans svordom var Vi estas pli delicata olfelo de faqueo. Det, ligger, det är inte så smidiga svordomar kanske. Det tar lång tid att säga dem. Jag menar inte man kan språket. Äh, okay. Vad betyder det där då? Du är ömtåligare än pälsen på en skit. Ja, men avföring är ju stort i många länder också. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Ah. Du gick inte igång på svordomarna? Nej, inte, nej, mest, nej, jag tyckte de var rätt bersa om jag ska vara ärlig. Knulla systern till en igelkott. Det, 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 jag kan testa att säga den på svenska till någon när jag blir förbannad. Det är klart att det skulle förmodligen personen skulle bli väldigt perplex. Fan, va? det, det var ju kroaten där. Den känns ju väldigt uh, Jugoslavia. För där säger man att jag knullar din sol. Så din sol? Finns, ja, men så kan vi säga. Jag knullar din kanin, jag knullar din sol. Så, så att knulla systern till en igelkott känns ju... <laughs> Jag tycker den känns kreativ. Ja. Eh, det, kanske, det här kanske var dyren för Esperanto då. Jag försökte ju liksom slå ett slag ja, på Esperanto. Nej, men det känns det där. Kanske dog här. Ja, där dog den. Men jag tycker det var fint, trots det tragiska med Ludvig Zamenhofs barn. Eh, att det liksom, han ville skapa en bättre värld och han, hans familj drabbades av det han ville liksom kämpa emot. Det, det finns något mörkt i det, men, men ändå att språket finns kvar är vackert. Ja, Ja, men jag tycker det är fint också att det är svordomarna du nämner också då. Ja, men det var ju bara för att visa att Esperanton är vid liv. <laughs> ja. Det var ju inte Ludvig Samenhoff som gjorde de här, satt ihop de här nej, meningarna. Nej. Det är klart att det var han som kom på hur man sa igelkott på Esperanto. Ja. Du, tack så mycket. Vi eh, tar lite sommarlov nu då. Det gör vi. Vi hörs i augusti. Tack för att ni har lyssnat. Hejdå! Hejdå! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.